0: Skal vi folde hendene og be sammen. Ja, kjære gode Herre, så kommer vi sammen til deg, innenfor dine øyne, og ber dig gode Herre, kom til oss med din hellige ånd. Gjør oss levende igjen, slik vi bader når vi sång. Send din hellige ånd. Og lys i oret så vi kan kjenne Jesus rett, og at kunskapen og kjennskapen til ham må bære frukt i livet vårt. Ta deg av hver enkelt som er kommet på Bibeltimen i dag, og la din hellige ånd få lov til å gjøre sin gjerning i hjertene våre. Amen. Når vi nå går inn i det tolte kapittelet i romabrevet, så er det altså et nytt hovedavsnitt i brevet som tar til. Ofte deler man brevet Grov Grovindeler man brevet i to hoveddeler, den lærende hoveddelen som går fra kapittel 1 til 11, og så den formanende hoveddel som så begynner med kapittel 12. Når det er jo slik at den lærende hoveddelen av brevet igjen kan deles inn i fire underdeler, under fire underavdelinger som alle har som centrum for av evangeliet om rettferdiggjørelsen for kristig skyld. Det er avsnittet som går fra Kapitel 3, vers 20, og ut kapitel 5, som like som er selve sentrum i brevet. Og når vi i hovedavsnittet før det hører tale om dommen over all synd, så utgjør det bakteppe for forkjønnelsen av nåden i evangeliet. For ingen tar imot Herren Jesus uten at Guds dom er blitt virkelighet i menneskets liv. Det neste hovedavsnittet, som så begynner med kapitel 6 og strekker seg til kapitel 8, det taler om helliggjørelsen. Altså hvorledes eh, nåden i evangeliet bærer en bestemt frukt for bestemt, en bestemt virkning på våre liv. Og da er det viktig når vi nå går inn i det formanende hovedavsnittet i brevet, at vi håller fra hverandre og ikke blander sammen begrepene helliggjørelse og formaning. Det er nemlig to forskjellige saker. Helliggjørelsen, det er talen om hvorledes Jesus vinner skikkelse i en kristens liv. Mens formaningene, det er jo en side ved helliggjørelsen som er meget betydningsfullt, men det er allså ikke det samme som hell jørelse. det är viktig at vi håller de totinggene fraæ andre, når vi nå går in i det 12te I dette kapitelle så hører vi i de toførste versene, det som er selve grund formaningen, som all an formaning springer ut av. Og jeg tror at vi i Bibeltimen i dag vil begrense oss til å se nærmere nettopp på de to første versene her i Kapitel 12, som vi leser nå. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer, dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve vad som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og fullkomne. Avsnittet begynner altså med ordet formane. Og dette ordet er ett ord som det er, har stor betydning for oss å skjønne innholdet av på rette vis. For det første så skal vi merke oss at dette ordet i det Nya testamentet kan ha flere ulike betydninger. Det kan bety så sånn som vi høer det här, rätt osslettt slett manne, men det kan osså med medår trøste. Det kan overssättes med år oppmuntre og ore betyr bokstavelig og tillkalle. Vi ska komme tillbake akk å till det. Vi har det ofte med att når vi Bruker uttrykket at noen skal få høre et paulig ord Da får de en løftet pekefinger Og får høre en streng i rettesettelse på et eller annet vis Og sånn som språket er blitt hos oss Så forbindes ordet formaning nettopp med en løftet pekefinger Det er uheldig fordi det ikke er det som ligger i Paulus tale om dette. Og det ville kanske være med saksvarende å oversette ordet oppmuntre. For det er nettopp det apostelen gjør når han taler sånn som han gjør i formaningene. Det taler om en bestemt form for oppmuntring til de troende når det gjelder deres liv. Ordet har med andre ord ikke den negative klangen som ofte forbindes med det ut fra vanlig språkbruk. Grunnen til at det har denne, la oss kalle det, med positive klang, ligger i to forhold. For det første er det slik at det greske som anvendes i grunnteksten, det er ordet parakalå som betyr å bokstavelig å tilkalle. Det er nøyaktig det samme ordet som er grunnstammen i det ord, eller den benevning som Jesus har på den hellige ånd i Johannes I Johannes evangeliet vi jo flere steder at Jesus kaller ånden for Talsman. Jag vill be fadern och han skal sända dere en annan talsman sies det i Johannes 14. Och det är nøyaktig i samma ordet som alltså användes når det talar om och förman. Poängen med att det är det samme begrepet rent språklig som användes både om anden och om formaning, det är att Apostelen med dette beskriver nettopp livet i ånden. Det er bare den som har den hellige ånd, i kraft av att han er rettferdiggjort ved troen, som kan formanes. Formaninger skal, slik det Nye Testamentet tenker det, ikke rettes til uomvendte mennesker. Det vil alltid lede galt av sted. Det vil føre til lovtreldom på ulike vis og egenrettferdighet. Formaning er en særlig forkjønnelse som retter sig utelukkende til de som eier troen på Herren Jesus. Og derfor er det også det sies utrykkelig, «Jeg formaner dere brødre», et uttrykk som i det Nye Testamentet alltid anvendes om de troende og kun om dem. For det andre så hänger dette ordet på en særlig måte sammen med det som vi har vært inne på tidligere når det gjelder budskap om helliggjørelsen i romavrevet. Og der har vi flere ganger vært tilbake til ordene i Esekiels bok i det 36. kapittel som vi minner om på ny. Esekiel kapitel 36, vi leser vers 26 og 27 her. Her er det tale om frelsen som Herren skal sende. O hva denne utvirker hos menneskene når Messias kommer. Det sies i vers 26 og 27 følgende. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg ge inn i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jej vill göre att det föler mine bud och hålla mineåver och j görr etter dem. Det som vi läsa i de orne kan ikke undertrykke stærknok. For det som här beskrives, det är det jenshøtte sin. Det jenføtte sin er kännenett ved et at att det nettopp upp, av hjrte önska og jøre som herren vil og som Herren en befaller. Det känne på ett jenför et männneske att det netttp är en hjertetrang och leve at Herrens herens befalllinger, Herrens bud herrens byd ogåver. Och og d forstår vi ocksåså att det som er formalmaningens rolle. Det är att de nettopp det det med sig at de peker ut den vejen, som det også er en hjrte trang for en kristen å vandre. og vandre. O derfor vi net op ore op myntring, mer saksvarende saksvarne og overversættelettette or med forår f få det den rette meningen i det. Et igen frt et menneske, det bære i sig en indre motvilje mot å følge Herrens lov, mens det gjenførtes inn, altså er kjennetegnet av det motsatte. Så er det riktig nok slik som Paulus skriver det, og som vi har vært inne på i Romanus 7, at i våre lemmer så er det en annen lov som gjør sig gjeldende, syndens og dødens lov, som stritter imot. Og derfor er det en kamp i en innvendig hos en enhver troende, det skal, behøver vi ikke komme nærmere inn på i denne sammenheng. Men poenget er altså at det som ligger til grunn her, det er den nye on, som er skapt i et troende menneske i kraft av gjenfødelsen, i kraft av troen på Jesus ved evangeliet. Därför är det också slik att vi les, sånn som vi läser det i dette verset att Paulus skriver jag förmanar er alltså. Detta ord alltså skall vi lägga nöje merke till. Som vi har pekt på ved flera anledningar så är det alltid slik i det Nya testamentet och i Bibelen att små ordene som vi ofte hoppar over utan att lägga nöje märke till dem. Små orden har en särskild betydning. För nettop de har det med sig att de lär oss vad som är sammanhangen i texten. Och därför har de den allra största betydning. Och ordet alltså som står här, det knytter budskapet som Paulus här kommer med sammen med det som är sagt tidigare i brevet. Jeg formaner dere alltså ved Guds miskun. altså i kraft av det som er forkjønt tidligere i brevet, med budskapet om døds- og livssamfunnet med Jesus, med budskapet om at den kristen er fri fra loven, med budskapet om livet i anden, som vi hører om i det åttende kapitel i romabrevet, Allt dette ligger innbakt i det som nå sies i fort i det følgende. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn. Her skal vi kanske også peke på at det brukes et eget ord for Guds miskunn i denne sammenhengen. Og det ordet står i flertall. Det står bokstavlig ved Guds miskunnheter, men sånn kan man jo ikke oversette det. Men det som Paulus hergjør seg bruk av, det er en hebraisme. For slik er det vanlig at det gamle testamentet uttrykker sig. Det bruker en egen flertallsform når det taler om Guds miskunn. Og poenget med denne flertalsformen som anvendes, det er at den sier to ting. For det første så kan det bety Guds miskunnhetsgjerninger. Alltså det er et ord som minner om Guds velgjerninger for oss. For det andre så har ordet det man kaller for en intensiverende betydning. Det vil si at den, det skal uttrykke med stort eftertrykk storheten i Guds nåde og Guds godhet. For exempel i dette kjent, disse kjente ordene i innledningen til salme 103 anvendes dette. «Min kjelov, Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Og så sies det «Han som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet. Og her brukes nettopp dette ordet i flertallsform, som oversetter slik som vi hører det här i romane 12. Det som Paulus nå gjør, når han begynner med det formanende avsnitt i romabrevet, det er at vi her møter en måte å tale på som en avsnitt «Kristen tar emot med takknemlighet.» Og jeg har her trang til å minne om ordene i Salme 143. Her sier jeg «Ber David slik» i det tiende verset. «Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud.» Å gjøre Guds vilje, det er noe som må læres. Det er noe som ikke kommer av seg selv, og som vi ikke gjør av oss selv. Det må læres. Og det er det i det Paulus opptrer som vår hjelper. Og denne typen formaningstaler som vi nå møter her i romabrevet, finner vi tilsvarende til i en rekke av de andre Paulusbrevene som gjerne er oppbygget på nøyaktig samme måten, at det først er en lærende hoveddel, som etterfølges av en formanende hoveddel. Og rekkefølgen er her selvfølgelig ikke tilfeldig. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Med tanke på... Formaningene så skulle dette være en kristens bønn alltid, når han leser disse ordene i det nye testamentet. Formaningstalen finner vi også rikelig av i det gamle testamentet. Og vi har vel en hel bok i det gamle testamentet som kan sies å være slik formaningstalet, og det är Salomos ordspråk som er en gammeltestamentlig utgave av nettopp dette, å gi oss hjelp til å vandre og leve rett her i verden. Så tenk på ordspråksboken ut fra dette, med at her finner vi slik hjelp fra Herren. Jeg formaner dere altså, brødre, dsmiskun at de er f fremstill av deres legemmer, som ett levende, hellig og gudvel offer. Dettte er deres underlige Gudssttjeneeste. Vad er det når Paulus her jjr? I den, dette som er selve grundformmaningen så använder Paulus språkbruk hentet fra offertjenesten i tempelet i Jerusalem. For eksempel er det slik at dette verbet «å fremstille», det er et verb som nettopp ble brukt om det å bære frem offere i tempelet. Så det selve verbet er i seg selv noe som peker på offertjenesten. Men Paulus omtaler det kristne livet slik som en offertjeneste for Gud, hva er det som ligger bak det? Jo, bakom ligger en grønnsannhet som vi minnes om i flere andre sammenhenger i det Nye Testamentet, og som det kan være godt for oss å stanse opp for. Da må vi slå opp i 1. Peters brev i det andre kapitel. Vi leser her først ved vers 4 og vers 5. «Kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostlig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende steiner til ett åndelig hus, till ett hellig presteskap, til å frembære åndelige offer som tekkes Gud.» «Ved Jesus Kristus.» Og så hopper vi til den niende verset, der det står slik. «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Det Peter her gjør, det er at han använder ordene i Ann Moseboks 19. kapittel, som er talt til Israel, der det sies om Israel som er samlet foran sine i berg. Dere er et hellig folk, et kongelig presteskap, og så vidare. Det anvendes på den kristne menighet. Men det sies altså at de troende utgjør ett hellig presteskap. Vad betyr det? Det første vi ska märka oss med dette, är att vi ikke må blande det nye testamentets ord om dette, sammen med det å være prest, sånn som man for eksempel kan være i den norske kirke, eller som jeg gjør som i vår menighet. Til det bruker det Nye Testamentet et helt annet ord. Det er ordet presbyter, som når det er blitt fornorsket, så er det blitt til prest i vårt språk. Men det ordet som anvendes i grunnteksten når det taler om at de troende er et åndelig presteskap, det er ett helt annet ord. Det er et ord som i det gamle testamentet anvendes om «offerprestene» og deres gjerning i tempelet i Jerusalem. Altså den som er presbyter i det i ny, den nytestamentlige menigheten, han er ikke offerprest. Presbyter betyr bokstavlig eldste. Mens det å være presst, offerprest i det gamle testamentet, til det anvendes altså et annet ord. Og ut det som her lyder i 1. Peters brev, så har man gjerne talt om det allmenne prestedømme. Det vil si at alle troende er slike prester som skal bære frem åndelige offer for Gud. Hva är det nå som kjennetegner presten, offerpresten, ifølge det gamle testamentet? Vi kan ikke gå mye inn på det i denne sammenhengen men bare peke på at i 4. Mosebok, 16. kapitel så finner vi en definisjon på dette. Og det sies bland annet, presten er den som er hellig, og den som har rett til å tre Gud nær. Det vil si, gå in i helligdommen. Det var noe ikke alle hade. Det sies jo utrykkelig i offerlovgivningen også at der som ett vanlig menneske som ikke er pressst tr in i hell i dommen, skal han dø. Men presten derot han har rätt til ogå tre in, han har t til å tre frem for Gud, han har adgang til gud i hell i dommen. Man har dette sesges om det troende, at det de er erst ett slikt hell i presteskap. så sies det allså for det første. Vi är slike som har fått adgang til den hellige Gud. Vi har rett til å tre frem for ham i helligdommen. Slikte det i Hebreavrevet 10. kapitel att Jesus ved sitt offerblod har innviet oss en ny og levende vei in i helligdommen. Och så skal vi gjøre bruk av denne adgang, denne rettighet som vi har fått i kraft av Jesu offert. Vi har rett til å tre guden nær. Det er et privilegium som med det sies om hvert enkel troende menneske. For det andre, prestens hovedoppgave i tempelet var å bære frem offer. Og her hører vi jo Peter også si at dere skal bli et hellig presteskap til å frembære åndelige offer som behager Gud ved Jesus Kristus. Hva slags åndelige offer er det nå de troende skal bære frem? De skal først og fremst bære frem sig selv, sitt eget liv, eller som Paulus sier det i Romanet 12, sine legemer. Men hva slags offertjeneste er nå dette? I det gamle testamentet leser vi, i vi ser det i tredje mosbok, at det kan skilles mellom to grundtyper av offer. Den ene hovedtypen er offer som har sonende betydning. Og den andre grunntypen er offer som er å som takk eller lovprisningsoffer. Det kalles også gjerne fredsoffer i, i det gamle testamentet. Er de troende som åndelige prester da kallt til å bære frem sonende offer? Nej. Det er det Jesus som har båret frem. En gang for alle lærer vi i Hebreabrevet. Har Jesus båret frem det offer som gjør soning for alle våre synder, og med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som kommer til Gud ved ham, sies det i Hebreane 10. Jesus har båret frem som vår överste prest, det offer som gjør soning. Og det trengs ikke noen flere sonoffer utover det Jesus har gjort. Det er fullbragt en gang for alle. Det innebærer at den typen offer som de troende skal bære frem, det er takkoffere. Og det er det Paulus her taler om. Han taler om at det kristne liv er å betrakte som ett takkoffer som bæres frem for Gud. Med andre ord, noe av det som er den grunnleggende drivkraften i det kristne liv, det er takknemligheten for den nåde, for den miskunnhet, for den godhet som er blitt oss til del når Jesus ga sig selv for vår skyld. Drivkraften i det kristne liv er altså ikke strenge bud og formaninger, men det er takknemligheten for å være gjenstand for en så overveldende godhet som Herren har vist oss i sin sønn. Og det er denne grunntone som like som ånder genom alle Paulus sine formaninger. La meg minne her ganske kort om ordene som vi leser også i Hebreabrevets trettende kapitel. Her er det først i det trettende kapitel fra vers 10 av, tale om Jesu offer for vår skyld. Og så kommer fra vers 15 av omtalen av vårt offer som bæres frem efterpå. «La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er frukt av leber som lover hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer behager Gud.» Her tales om for det første vorledes sangen, lovprisningen og tilbedelsen i den kristne menighet er å betrakte nettopp som et lovprisningsoffer til Gud. Det er litt av ett perspektiv å tenke på når vi samles til Guds tjeneste. Dette er vår offertjeneste som det hellige presteskapet når vi samles i Herrens hus. Og så kalles det å gjøre godt mot nesten, også for et takkoffer slik. Vi kan også minne om det 28. verset i kapittel 12 i Hebreabrevet, som setter ord på noe av samme sak. Derfor, da vi får et rike som ikke rystes, la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans velbehag med blygsel og med frykt. Legg merke til at det sies derved, altså ved takknemligheten, og tjene Gud. Det som var ordningen med offertjenesten i det gamle testamentet, det var jo at takkoffere, det kunne aldrig frembæres før sånn offer var båret frem. Det fulgte alltid efterpå. Og sånn er det med det Paulus nå taler om. Dere skal fremstille deres legemer som et levende, hellig og gudvelbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og legg merke til, for dette kan synes nok så nesten selvmotsigende i våre øyne. Vi skal bære frem legemene, altså det taler om våre kropper, og så kalles frembæringen av kroppen for en åndelig gudstjeneste. Hvorfor er det slik? Det hänger sammen med to ting. For det første med det at Bibeln, jo, når det gjelder oss som mennesker, så skiller den ikke mellom sjel og legeme. Det å leve her i verden, det er betyr at det er en enhet mellom sjel og legeme som ikke kan adskilles. Derfor, derfor er kroppen, vår fysiske liv, det er alltid uttrykk for det som er det andelige liv. Det er en nær med med sammenheng mellom disse to. Derfor kan Paulus si, som vi hørte for eksempel i 1. Korintherbrev, 6. kapitel i det siste verset, «Dere er dyrt kjøpt.» så er da Gud med deres legemer, med kroppen. Altså, kroppen skal stå til, med alle dens lemmer, skal stå til Herrens tjeneste. Det den samme språkbruken Paulus gjør seg bruk av i det sjette kapittel här i romabrevet, som vi har vært inne på tidligere. Vi bare mindre om det. I kapittel 6, vers 13, står det slik, etter at han har sagt, «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster. By heller ikke deres lemmer.» Det taler om altså våre fysiske lemmer. «Fremfor synden som urettferdighetsvåpen, men by dere fremfor Gud.» Som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Det ble sagt, dere skal fremstille deres legemer som ett levende offer. Ja, vi skal fremstille som de som av døde er blitt levende, som vi hører det här i Romane 6. Når Paulus her bruker adjektive levende og taler om et levende offer, og beskriver den kristnes offertjeneste og liv slik, så er dette ett ord som står i motsättning til et særregent uttrykk som vi hører et par ganger i Hebreabrevet. I Hebreane 6, så tales det om det som er det barnelærdommen i Kristen kristentroen. Og så sies det sånn, La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atterlegger grunnvollen med omvendelse fra døde, Gjerninger og tro på Gud. Hva er dette her uttrykket døde gjerninger for noe? Uttrykket dukker opp igjen i det 9. kapittel i Hebreabrevet i vers 14, der det står sånn, Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra Døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Hva er døde gjerninger for noe? Døde gjerninger er det som vi kan kalle for lovgjerninger. Døde gjerninger er slike gjerninger som det gamle menneske gjør, og som har sin kilde i det gamle menneske. Om disse gjerningene yttre sett fortoner sig som gode eller onde, det er saken totalt uvedkommende. For fordi det kommer fra det gamle mennesket, så er gjerningene døde. Og de kan derfor ingenting utvirke hos Gud. De har ingen betydning. Det er døde gjerninger. Mens der et menneske lever i, ved evangeliet om Jesus, der skjer det motsatte. Der kan han bære sig selv frem som levende. For kristig liv gjør seg uttrykk hos ham. Hellig, det kommer vi litt tilbake til i forbindelse med det neste verse. Det betyr utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Det er jo slik i Bibeln at ordet hellig, det har det med seg at det er bare en som er hellig. Og det er Herren vår Gud. Han er den hellige. Og ordet den hellige er jo også et av Guds navn i Bibelen. Men så anvendes ordet hellige også om ting i denne verden. Og da användes det i betydningen at noe er utskilt fra verden og fra vertslig bruk for at det skal tilhøre Herren, altså det er hans egendom, det hører til hans enemerker. Og det at vi bærer frem vår legemer som ett hellig offer, det skal lære oss å se på oss selv, kroppen vår, slik at «Jeg hører ikke mig selv til, jeg hører Herren til». Kroppen min er Kristi kropp, og skal derfor stå til hans tjeneste. Til slutt ble uttrykket et velbehagelig offer brukt. Det betyr at det er velbehagelig for Gud. Det betyr, sånn som vi hører det i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet, det tales om at noe er gott i Guds øyne, tenk det. Der et troende menneske slik for Jesus skyld kan bære sig selv frem i troen på ham, så sies det, dette er vel behagelig for Gud. Ikke for de at gjerningen er god i sig selv, for gjerningen hos en kristen vil alltid være smittet av synd, men likevel for Jesus skyld så blir det velbehagelig for Gud. Og så sies det «Dette er deres åndelige gudstjeneste». Så kommer det neste verset, som ikke er mindre betydningsfullt. «Kikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Her anvendes ett et ord som, når det taler om å skikke sig like med, som bokstavelig betyr å gå etter samme skjema som, innrette sig etter samme skjema som denne verden gjør. Det sies i, som dere kanske vil huske det, i Efeserbrevets andre kapitel, om hva som kjennetegnet de troende før de ble omvendt, før de kom til å tilhøre Herren. Så sies det om dem. Efeserne 2, vers 2. Dere vandret dem etter denne verdens løp, et der hövdingen luftens makter, den om som når er virksom i van barn. ensbar. En kristen var ett männneske som ikke är en kristen. han vandar under påvikning fra den världen som han lever i. och dens målestockar, dens måte och tänke på, det vill prege allt hans liv. På alle områder. Tilsvarende hører vi i Efesene kapitel 4, følgende formaning, vers 17. Dette sier jeg da og vidner i Herren at dere ikke lenger skal vandre slik hedningene vandrer i sitt sinstomhet. Der skal bli en forskjell. Skikk dere ikke like med denne verden. Uttrykket som anvendes for om denne verden, det er et ord som bokstavelig betyr tidsalder. Det nye testamentet har to ulike ord som begge oversettes med verden i våre bibeloversettelser. I Johannes skriftene så anvendes det ordet som betyr kosmos for å betegne den fallende menneskehet. Jesus sier Mitt rike er ikke av denne verden. Og da er det det ordet, kosmos, som som anvendes i teksten. Mens her anvendes ett annet ord. Det greske ordet eon, som betyr tidsalder. Og som dermed peker på at det ikke bare er verden som fysisk størrelse, men også verden med den atmosfære som råder i verden og som vi kallar tidsånden som de troende advares mot og innretter sig etter. Kikk dere ikke like med denne tids alder. En kristen følger ikke med tiden. Det er jo det fremste bud i dagens samfunn at man skal være «up to date» på alle mulige områder. Og hvis man ikke det er, sånn som den kristne menighet jo ikke bør være, så får man høre hvordan man hører til i den mørke Man er havnet helt bak. Men denne tidsalder, den er styrt av det som kalles for denne verdens ånd, denne verdens Gud, slik som djevelen kalles flere steder i det Nya Testamentet. Men nettopp dette er en stadig fristelse for Guds barn. Det er sig innrette seg etter tiden, etter tidens tenkning, etter verden og verdens måte å tenke på og vurdere på. Og derfor kommer dette som en grunnformaning. Skikk dere ikke like med denne verden. Allerede i det gamle testamentet ser vi hvordan Israel på ny og på ny faller for fristelsen til å gjøre dette. Når vi i Ann Kongeboks 17. kapittel hører om Nordrikets undergang, og hva som er årsaken til dette, så sies det flere ganger at Israel tog efter alle de folks kikker som de bodde iblant. Altså de tog etter hedningene. I stedet for å holde seg til Herrens ord, så så de på hvordan hedningene tänkte, hvordan de levde, hvordan de vurderte, og så innrettet de sig på samme måten. Det var deras fristelse. Og i komprimert form kommer jo dette til uttryck i ordene som lyder allerede til profeten Samuel, som vi hører i 1. Samuels bok, 8. kapittel. Der krever Israel å få en konge, noe som ikke var galt i og for seg. For Herren hadde allerede i mosebøkene flere ganger lovet at folket skulle få en konge. Men det som er begrunnelsen for folkets krav om å få en konge, det er galt, og derfor blir alt galt. De sier nemlig, vi vil være som alle de andre folk. Og det er den store fristelse som Guds folk stadig ser ut til å snuble i. Skikk dere ikke like med denne verdenen. Det det handler om her, det er å gjøre sig klart hva du vill si når Jesus sier «Mitt rike er ikke av denne verden». Det innebærer at det å høre Kristi rike til, det er å komme til et rike der helt, en helt annen tankegang, helt andre vurderinger, helt andre typer lov massight gör sig hjelne, en det som gäller här i världen. Forå ta ett par exe for är det ikke bare tale om värtslighet som sånn i allmänlig forstan, det som vi gärne omtaller som materialisme. Vi leser jo i Lukas-evangeliets 14. kapitel når vi hører Jesu lignelse om det store gjestebudet, så hører vi om disse som unnskylder sig, ikke kan komme. Den ene har kjøpt en aker, jeg ber deg om jeg er unnskyldt, må ut og se på åkeren. Den andra har kjøpt okser som han skal med, han må ut og se på det. En en annen har tatt sig en brud og er med det. Altså, ingen av de tingene som hindrer de innbudene å komme til gjestebudet er i og for seg gale. Tvertom er både det å ha åker og okser, altså hus og eiendom, har bil for den sak skyld, det i seg selv noe som ikke er galt. Men når det inntar sinnet på en slik måte at det hindrer en i å komme, hindrer en i å samles om Guds ord, da blir det till vertslighet. Det blir en materialisme som inntar sinne og gjør att det som har med Guds rik å gjøre, det får mindre betydning. Nå är det i midlertid slik at det apostelen här taler om er ikke blott och bart slik materialisme. Men han taler om hvorledes et troende menneske skal forvandles i sitt sin på en slik måte at alle hans tanker og vurderinger blir preget av Guds ord og ikke lenger av denne verdens måte å tenke på. Allerede hos Jesaja i det 55. kapittel sies det jo utrykkelig når Herren kallar folket til omvendelse, så sier han «Den ugudlige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker». Altså, det handler ikke bare om en ytre omvendelse som går på leve måten, men det er også med at omvendelsen skal gjelde sinne, hvordan vi tenker. For, sier Herren, mine veier er ikke deres veier og mine tanker er ikke deres tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres tanker. En kristen må lære å tenke annerledes og vurdere, ikke på grunnlag av hvordan verden vurderer, hvordan menneskene synes ting er fornuftig, men ut fra Guds ord lærer oss. For å ta et Två konkrete eksempler. I Matteus 18 så hører vi hvordan disiplene ved en anledning har diskutert seg mellom vem er den største i Guds rike. Og så tänker de på alminnelig menneskelig vis rundt det. Hvorpå Jesus får besvare spørsmålet Ta frem et lite barn, stiller det mitt i kretsen av disiplene og sier Uten at dere omvenner dere og blir som dette barn kan ingen av dere komme in i himmelenes rike. For i Guds rike er det slik at det som menneskelig talt er stort det har ingen betydning. Men det som i menneskers øynene kan se lite og ubetydelig ut. Det er stort. Det er altså om at Jesus vurderer helt annerledes når det gjelder vad som er stort, vad som er lite, vad som har betydning og vad som ikke har det. Helt annerledes enn det vi gjør. For Jesu måte å tänke på preger oss og våre vurderinger. Eller tänker vi slik som man gjør det her i verden? Eksempel nummer 2 er det som vi møter i 1. Korinther brev, kapittel 1 och kapitel 2. Her hører vi vårledes aposteln tale om budskapet om korset. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for grekker, sies det. Men dette ord sies det samtidig. Dette er en et anstøt for jøder og en dårskap for hedninger, altså noe som for hedningene virker alldeles tåpelig. Og når Paulus taler om dette, så er det fordi han i Korint er blitt anklaget for at han i sin forkynnelse opptrer med et budskap som er så rått og så primitivt at det ikke kommuniserer med de sofistikerte på högt utandade korintarna. Paulus började lägga sin tale om vilket tale så grovt om korset för det verkar bara anstötligt. Folk ristade på honom och sa for en tusk. Och så är det Paulus säger, mäget tydligt och mäget starkt, "Vis vi tar bort anstöte fra budskapet då fjerner vi också kraften fra budskapet. Dessa sofistikerade korrentander de önskade att Paulus skulle göra sig bruk av det som i datiden blev regnet för att vara det allra bästa som kommunicerade med folk. Han skulle göra sig bruk av datidens retorik, talekunst. Han skulle göra sig bruk av datidens visdomstale, alltså filosofernas måte å kommunisere på. Så hører vi Paulus svar på dette. Da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i Tal, altså retorikk, eller visdom, det vil si filosofi, og forkjente dere Guds vidnesbyrde. Altså han taler ikke slik som det kommuniserer med datidens mennesker. For jeg ville ikke givite av noaant ibland där en Jesus Kristus och han korsfästet. Och jag var hos där i skröpelighet i frukt och i megenbeven. Var så det tydliga att hans uppträdande är slik att det ikke imponerte noen, Allra minst de sofistikerade korintere. Han var hos dem i skröpelighet vi frikt og i, i megen beven. Om en tal om min forskkynelse var ikke med visst oms overtalne men. med ons og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grundet på männneskers visdom, men på Guds kraft. Det går an og lägger an sin tale på en sån måte. At kristendommen like som blir akseptabel. Man taler på en slik måte at man kommuniserer med det moderne mennesket. Og de nikker på hode, Dette är bra saker. Men den tro som skapes med dette, den er grunnet på menneskers visdom och ikke gudskraft. kraft. Og derfor vil den ikke holde. Den er av mennesker, den er ikke av Gud. Paulus, kikker sig ikke like med världen Han tänker annerledes, for han er lært av Gud. Og nettopp Paulus måte å tenke på, kommer til å prege hvordan han arbeider når han skal nå mennesker i forkynnelse. Dette burde være ett memento, en i dagens situasjon, hvor må Allt for mig ser i en rekke kristne sammenhenger at man lägger opp arbeid for å gjøre det mest mulig tiltalende for mennesker i håp om at man slik skal trekke noen till troen. Men når anstøtet blir borte, så blir kraften borte. Og så har man innrettet arbeidet i Guds rike etter det som är verdens tankegang. Kikk dere ikke liker med denne verden, sier Paulus. Det gjelder også hvordan vi tenker. Og det som det her er om, det er hvordan Bibelen vil minne oss om at vår tanke må formes av Guds ord. mest er dette viktig, der hvor det kan synes som om Guds ord, er ubegripelig, uforståelig og dåraktig i menneskers øyne, da trenger vi mest å legge merke til hva skriften lærer oss. Og kanske vi i denne må minne om ordene i ordspråkene tre. Som alltid skal stå der for oss. Som ett momento. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Känn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren, og vik frade det onde. Denne selvtillit som stadig gjør seg gjennom hos oss når vi er vise i egne øyne, og la menneskelig visdom styre hvordan vi tänker i stedet for Guds ord, det gör allt for ofte at vi kommer til å gå i veien for Herren. Motsetningen til å skikke sig like med verden, det er det vi hører. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Merk det. Ikke minst i sammenheng med at det i verset før stod tale om å frembære sine legemer. Nå sies det, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Det er altså om en forvandling som skjer innifra, blir forvandling ved fornyelsen av deres sinn, ikke deres skinn. Her kunne vi kanske minne om vilket bilde som anvendes i salme 92, vers 13, og om de som hører Herren til de rettferdige. Da sies det «Den rettferdige spirer som palmen». Hva kjennetegner palmetreet til forskjell fra andre trær? Alle trær har det med, unntatt palmen, har det med sig, at når de vokser, så vokser de ut i barken. Og derfor får du åringer som gjør at trær blir stadig tykkere jo eldre det er. Slik er det ikke med palmen. Palmen vokser inni fra kjernen. Og så sprenger den ut, sånn at Stammen stadig sprenges, og derfor får du disse knudrette stammene som du har på palmetrær. Den vokser innifra. Blir forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Hvorledes skjer denne forvandling? Vi rekker ikke å gå mye inn på det her, men vi vil peke på to midler som Gud bruker i denne forvandlingsprosessen. 2. Korinther brev, kapittel 3 og 4. I Kapitel 3, det siste verset der, så står det slik. Vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i ett speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Hva det taler om her? Jo, i det foregående har apostelen talt om loven og evangeliet og forskjellen på disse to. Og det å være en kristen, det er fått et utildekket åsyn som en ser evangeliets hemmelighet. Og denne hemmelighet, har det med seg at der et menneske ser in i den, så virker den forvandlende. Det er ikke loven som er heliggjørelsens kraft, det er evangeliet. Og derfor står det sånn som vi hører det her, at ved å skue inn i evangeliet, så forvandles et kristent menneske. Det er det ene middelen. Det andre middelen som apostelen taler om, hører vi i kapitel 4, vi rekker ikke å om det her. Men her taler han om trengselens rolle i en kristens liv. Og så står det i vers 16. «Derfor taper vi ikke mot det. Men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes det også, det innvortes, dag for dag. For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker.» for oss en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Dette er de to viktigste forvandlingsredskaper Gud har når han gjør sin helliggjørende gjerning i våre liv. Det fører for langt å gå nærmere inn på dette i dag, men la det bare være pekt på det. I «Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin. Og så kommer følgesetningen. «Så dere kan prøve hva som er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige og det fullkomne.» Der dette skjer hos et kristent menneske, der skapes det også åndelig dømmekraften. Det er som är den viktigste frukt av dette. Og så merker vi også motsättningen till dette. At der hvor et kristent menneske kikker seg like med denne verden, tenker likt med denne verden, der mister en også den åndelige dømmekraft. Og blir ikke längre i stand til å navigere så en kan finne hva som er Guds vilje, når en skal finne veien i de ulike forhold. Og en vil fort komme til å gå sig vil. Det er altså slik at dette, å ikke kikke sig like med verden, det er forutsetningen for at det kan virkes åndelig dømmekraft hos Guds barn. Og dette er noe av det som er aller mest nødvendig, ikke minst i våre dager. I oldkirken var det slik at den så på nettopp det å ha åndelig dømmekraft som den viktigste av alle nådegaver. Slik kunne en fris og hjelpes i møte med all den alle de forvirrende forhold som vi stilles over for her i verden. Og... Den kan også hjelpe andra mennesker. Så dere kan prøve vad som er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne. En kjent skriftfortolker har sagt om dette følgende. Bengel, som levde på 1700-tallet, men fortsatt leves, le, leses meget. Han sier, «Så lenge en hänger fast i det gamle sinn, kan man ikke dømme om Guds vilje, selv om man er aldri så skarpsindig. Man vil forsøke å forsvare snart det ene, snart det andre, i det en mener at Gud er lik en selv.» Noen ganger har jeg sitert av Pete Hines grøkk som tåler å gjentas i denne sammenheng. Han skriver følgende. Herrens visdom svikter jeg. Derfor mener han som jeg. Sånn liker det selvkloke menneske å tenke. Men det å lære her og tvile på sig selv. Sett ikke din lit til din egen forstand. Stol på Herren. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Fordi dette jo hänger sammen med at den Gud som er vår Gud, som den hellige, er han også den som er helt annerledes enn oss, i vår fallende tilstand. Og selv om vi har troen, og selv om vi kan ha vandret med Herren i mange år, så vil det fortsatt være slik med oss, at vi stadig vurderer slik menneskene gjør, på vertslig vis, og mange ting. Og trenger på ny og på ny, og dras inn og dras tilbake, til å minnes om dette. Det står i salme, 51, salme 50 at Gud sier til Israel som nettopp vurderer ting helt galt. Du tänkte jeg var som du. Men det det han ikke er. Derfor heter han, jeg er den jeg er. Han er ikke den vi vil han ska være men han heter «Jeg er den jeg är. Det er Guds navn. Og det å lære det, det sitter långt inne hos oss. Men vi forstår hvorfor det er nødvendig for apostelen å komme med dette som, så si, den grunnleggende formaning. For det hviler nettopp i dette, at Herren är den han är. Og han skikker sig ikke like med oss. Amen. Her er være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.